0: خب عرض سلام دارم خدمت شما دوستان علاقمندان عزیز یک مبحث دیگر رو آماده کردم امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره اسم مبحث از بینش کلاق تا پیکاسو حالا این اسم رو خودم انتخاب کردم خودم این اسم رو ساختم و نمیدونم حالا واقعا اسم مناسبی هست یا نه ولی میخوام بگم که یک سیری رو تیخاهم کرد از مقوله اینسایت یا مقوله بصیرت یا بینش در کلاقها تا برسیم به خلاقیت هنری و شکلگیری خلاقیت علمی و ببینیم که مقوله رسیدن به جواب و حل مسئله چگونه است. چندی پیش خاطرتون باشه یک کتاب خدمتون معرفی کردم Gifts of the Crowd که میشه اینگه گفت حدیه کلاقها یا در واقع استعداد و نبوغ کلاقها و اشاره کردم که در این کتاب نویسندش مارسلوف اشاره جالبی داره که کلاق ها و توتی ها اینا به دلیل هم مغز بزرگتری که دارند و هم طول عمر بیشتری که دارند توانایی بالایی دارند در حل مسئله و خیلی از مسائلی رو که فرض کنید پرندههایی با اندازه مغز کوچکتر و طول عمر کوچکتر قادر به حل اون نیستن خیلی خوب حل میکنند و یکی از کارهای جالبه اینها استفاده از ابزاره یعنی خیلی از موارد کلاخا میبینید یه تیکه چوب یه میلر رو بر میداره و به کمک اون فرض کنید درون یک سوراخی فروم میکنه که بتونه اون غذای خودش رو از اون تو خارج بکنه و خاطرتون باشه به یک پدیده یا آزمایشی اشاره کردم که خیلی ذهن در واقع گران رو درگیر کرده و اونم مثالش اینه یعنی این آزمایش رو تقریبا میشه گفت یه چیزی حدود بالای دو هزار ساله که بشر میشناسه و به این صورت هست که در واقع اگر شما یک تکه غذا به خصوص تکه گوشت یا پنیر رو به انتهای نخی ببندید و این نخ رو از یه چوبی آویزون کنید کلاق که میاد میشینه روی چوب سریعا شروع میکنه با یک روش خیلی کارآمد و یک استراتژی جالبی این رو بالا کشیدن به کمک منگارش یه ذره میکشه بالا میذاره روی چوب با پاش نگم میداره دوباره میکشه بالا و این کار رو اینقدر تکرار میکنه تا اینکه که این تکه غذا برسه به تیر و بتونه با منگارشون رو بگیره یعنی خیلی ابتکار جالبیه یعنی که در واقع کشیدن یک نوع ریسمان هست و اگر باز در این تصویر دیگه نگاه کنید این رو خیلی ها حتی به عنوان سرگرمی این کار رو میکنن و گفتن مدت طولانی هست که این رو متوجه شدن حالا جالبیه این چیه؟ اینه که خیلی از کلاغا اصلا فکر نمی کنن. یعنی تا به این می رسن شروع میکنند این اقدام رو انجام دادن یعنی اینکه نخ رو میکشن، پاشونو میذارن روش، دوباره میکشن، دوباره میذارن روش و حتی با جالبه بدونید که اینقدر این پدیده استرینگ پولینگ کشیدن نخ جالبه که شاید بالای 200 یا 300 مطالعه پژوهشی تو حیوانهای مختلف هست که مثلا آیا سگم کارو میتونه بکنه آیا دفی هم اینکار رو میتونه بکنه. و چیز جالبی که پیدا شده آره تو بعضی از گروه های حیوانی گونه های حیوانی اینا استرینگ پولینگ پولنگ رو میتونن بدون اینی که اصلا تلاش بکنند یا بدون اینی که مثلا خطا بکنن انجام بدن. و به همین دلیله که اصطلاح این رو به میبرند میبرن سایت یا بسیرت یا بینش و اشاره دارن که این قضیه رو در واقع حیوان بدون اینی که آزمون و خطا انجام بده بهش میرسه البته پرنده های دیگه هم این توانایی رو دارن مثلا این نقاشی قرن 17 رو اگر نگاه کنیم ابراهام مینیون کنارش این فنچ رو کشیده فنچ طلایی رو کشیده که اون هم داره این کار رو میکنه یعنی اون زمانم یه سرگرمی اشراف بوده یا مردم متوسط هم بودن که مثلا این فنچ نگرمی داشتن یه چرخ یه دونه سطلم میذاشتن اینجا هم آب میذاشتن یعنی سرگرمی حیوان بوده که منگارشی رو میکشیده بالا میذاشته اینجا و آب از توی این سطل می و هم دل که حتی بعضی موقع به اینا می پوتر اونی که در واقع از چاه آب میکشه و این مثلا یک سرگرمی قشنگ توی خانواده ها بوده میش نگاه میکردن ببین حیوان چ جووری کار میکنه نکته جالبش این بوده که به غیر از توطی ها و کلاق ها حیوانات پرنده های قادر نبودند یک ضررب این کار رو انجام بدن یعنی اینها مرتب می کارهای مختلفی میکردن، فرض کن یه بار با منقارش میکشیده، بالا یه بار بیخودی پاش رو میذاشته و بعد کم کم یاد میگرفته. یعنی اینگونه بوده که با آزمون و خطا حیوان به تدریج یاد میگرفته و وقتی یاد گرفت که این کار رو راحت تکرار میکرده. ولی چیزی که خیلی ذهن متخصصین علوم شناختی، روانشناسی و رفتارشناسی حیوانات رو درگیر کرده بود که کلاقها به خصوص، یادتون باشه من راجع به الکس هم گفتم اون مپسی که در واقع یادگیری توتیوار گفتم بعضی از توتیها هم میتونن این کار رو یک ضرب انجام بدن اونم اینیه که بدون اینی که قبلا امتحان بکنند یا با همچین وسائلی در تماس بوده باشن اصلا ریسمان کشیده باشن ریسمان ندیده باشند میبینی یک ضرب این کار رو انجام بده و در واقع این رو میتونن آزمایش کنن برای اینکه شما میتونید مثلا کلاقی رو در انزوا بزرگش کنی از کودکی از اون دوره که از تخم میاد بیرون اونو مشاهده کنی و وقتی که به سنی رسید و این رو در اختیارش گذاشتی با کمال ترجمه میبینی ناگهان بدون اینی که اصلا نیازی باشه این کارو بکنه تورپ 1964 میگه که آره به این پدیده ما میگیم سایت ایجاد ناگهانی یک پاسخ موفق و کارآمد بدون آزمون و امتحان یعنی بدون اینی که شما تو بکنی، یه دفعه به جواب برسید. یا سازماندهی موفق ناگهانی تجربه. The sudden production of a new adaptive response not arrived by trial behavior. و اشاره میکنه که در بعضی حیوانات ما رفتار انسایت گونه داریم، بصیرت گونه داریم. این رم پیشا پیش خدمتون بگم، اونهایی که در رشته روانشناسی، روانپزشکی، تحصیل کردن یا تحصیل میکنند میدونن لغت انسایت رو ما به معنی بسیرت اونجا کاربرد دیگری براش قائلیم مثلا میپرسیم که آیا بیمار بسیرت داره انسایت داره و در واقع این سوال معطوف به اینه که آیا بیمار میدونه مریزه آیا میدونه برای چی بستری شده آیا علائم بیمارگونه خودش رو میدونه میخوام به شما بگم که خواهش میکنم این رو از اون جدا بکنید این کاربرد خیلی قدیمیتر. و در این حال اصیل تره. یعنی این بینش و بصیرت اینیه که تورب 1964 اینو خیلی خوب فرموله کرده و چند قرن فلسفه راجبش فکر کرده بودن. یعنی شما نیازی نیست که پایین بالا کنی، نمیدونم امتحان کنی، هی تو ذهنت بچه خونی، یه دفعه به جواب میرسید. و این معما وجود داشت که در واقع کلاق چگونه به این جواب میره؟ حالا شما ممکنه بگیم توی این همه گیرودار توی این همه مشکلاتی که ما داریم حالا اینی که کلاق چه به این قضیه میرسه چه اهمیتی داره خب اگر ادامهی بحث رو گوش بدید من راجع به اهمیتش خواهم گفت چون در واقع مقوله خلاقیته مقوله حل مسئله است که اصولا آدمای خلاق آدمایی که کشف میکنند چه هنرمندان چه دانشمندان و همچنین خواهم گفت چه افرادی که از بیماریهای عمده روانپزشکی رنج میبرند آیا اینا افکارشون یوهوی یه دفعه و بدون مقدمه پاسخ میاد تو سرشون یا اینه که نه اینا اینقدر پایین بالا میکنن اینقدر تریل and error میکنن آزمون و خطا میکنن تا به جواب برسن خب ممکنه شما بگید که خب دیدگاه سنتی میگه که خب آزمون و خطاست دیگه اینا هزار آزمایش میکنن تا به جواب برسن ولی این مقوله insight یا بصیرت بخصوص مستاقهای اون که شما در کلاق دیدی این وسط تو چشم میکن. و نکته جالبی که خیلی از رفتارشناسان، روانشناسان میگن اینه، one cannot judge any experiment by its end result alone. one must focus how the end result was achieved. نمیتوان یک آزمایش رو با نتیجهش سنجید و بزودی کرد. باید بر روی این تمرکز کرد که چگونه نتیجه نهایی حاصل شده است. شما هم وقتی یک مسئله رو حل می‌کنید یا یک تصمیمی می‌گیرید خب خیلی از مواقع تو آزمون‌های روانشناسی جواب رو از شما میپرسند اون نتیجه رو میپرسند ولی الان به نه چه نه 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 باید فرایند رو هم بپرسیم و بپرسیم که خب چی باعث شد این تصمیم رو بگیری چرا این گزینه رو انتخاب کردی چرا به نظرت مسیر درست این بوده اون فرایندی که بهش رسیدی چی بوده و وقتی اون را شروع کردن دیدن داستان به این سادگی که ما خیال می‌کنیم نیست و خیلی مواقع اون فرایند حتی از نظر کسی که پاسخ میده پنهانه یعنی وقتی ازش سوال میکنی خب چرا این گزینه رو انتخاب کردی میگه نمیدونم بعد این جواب بزنم رسید میگه خواخه از کجا این جواب اومد مثلا حس کردی جوابایی دیگه غلطن تو ذهنت ضرب و تقسیم کردی این رو خیلی گذشته فردی به نام دو در شطرنج بازا چیز کرده بود بررسی کرده بود که این شطرنج باز چه جوری بهش ذهنش میاد که مثلا آره بذارم اونجا و کیش بدم در صورتی که تصور اینه که این با تمام گزینه ها رو قربال بکنه تمام گزینه ها رو تو ذهنش پایین بالا بکنه و به گزینه درست برسه ولی می گفتفتن نه خیلی از اینا بسیرتگوونه است بینشگوونه است یه دفعه میاد سراغ. خب به همین دلیل یه تعداد زیادی آدم مشغول شدن که این کلاق ها رو بررسی بکنند. یکی از افرادی که خیلی روی این کلاق ها کار کرده و سعی کرده این معمای بینش ناگهانی کلاق رو حل ب فردی است به نام تیلر تیلر یک مقاله خوب داره که به خیال خودش یا به ادعای خودش البته گفتم خیال منظور من تختهش نیست در واقع به، بهتر بگیم به ادعای خودش سعی داره اون spontaneous string pulling یعنی میشه گفت نخت کشیدن ناگهانی ببینید اسم مقاله هست An investigation into the cognition behind spontaneous string pulling in neo-caledonian crowds. اینم بهتون بگم که کلاغ‌های کال دنیای جدید اون آسیای جنوب شرقیه اینا جزء های بسیار باهوش هستند و به نظر میاد خیلی چیزا رو بدون اینکه فکر کنن به جواب میرسند و توی این مقاله اومده اون تنابکشی یا نخکشی خودانگیخته یا ناگهانی و خود به خودی اسپونتینوس رو بررسی کرد کاری که تیلور کرده بود تیلور باورش بر این بود که کلاغ وقتی اون صحنه رو میبینه امیشی نه وا شروع میکنه نخ رو کشیدن این بصیرت یا بینش کامل رو نداره که ببین من اینقدر این کار رو تکرار میکنم اینقدی این نخ رو میکشم تا اینه که بالاخره اون تکه گوشت به من میرسه این رو چه جوری ثابت کرد به این صورت که سمت چپ تصویر اسلاید شماره نخ رو اگر شما ملاحظه بفرمایید یک تخته یا یک مقووا گذاشته کلاق در واقع یک لحظه میتونه این پدیده رو ببینه ولی وقتی اومد روی این چوب نشست و شروع به کشیدن نخ کرد تا لحظه ای که این خوراک به این سوراخ برسه دیگه خوراک رو نخواهد دید یعنی در واقع کلاک داره نخ رو میکشه دیگه نمیدونه برای چی داره نخ رو میکشه تو نگاه اول فهمیده که این نقش به قضا وصله ولی وقتی اومد نشست روی این تکه چوب و شروع کرد نقش دیگه نقش راه قضا رو نمیبینه تا بعد از اینکه یه چیزی حدود ده الی 15 بار اومد نخ رو کشید بالا با پاش نگرد داشت نخ رو کشید بالا با پاش نگرد تا اینکه قضا برسه خب تیلور در آزمایشش خودش نشون داد اگه سمت چپ رو نگاه بکنید وقتی این مقووا رو می‌ذاری نقش کشیدن کلاق به صورت جدی آسیب می‌بینه و دیگه این کارو نمی‌کنه و تیلور اینجوری ادعا کرد که آن کاری که کلاق میکنه و ما خیال میکنیم یک بصیرت پیدا کرده، یک بینش پیدا کرده که راه حلشیه چیزی نیست جز پاداش های پشت هم. یعنی در واقع و پشت این ببینید یک دید خیلی عمیق فلسفی شناختی هست یعنی اون فرایند ذهن شما میگه قدم به قدم جلو میره هیچگاه یک چیزی ناگهان متبلور نمیشه اینها قدم های پشت سر همه که به جواب منجر میشه و همین دلیل وقتی کلاق یک بار این کار رو میکنه اون قضا مثلا 5 سانت به دید او نزدیکتر میشه این میشه پاداش و کلاق شروع میکنه چون پاداش گرفته این کار رو تکرار میکنه و در واقع آن چیزی که اتفاق میفته یک تلاش کور و تصادفی است که چون به پاداش منجر میشه یعنی نزدیک شدن تومه به او اون کار رو تکرار میکنه و اصلا هیچ ایده ای از این نداره که باید این رو تا انتها بکشی تا اون غذا و وقتی این کار رو کرده این رو تایید کرده تو قسمت سمت راست اومده یه آینه گذاشته جلوی همین یعنی درست کلاغ دیگه مستقیم نمیبینه ولی غیر مستقیم میتونه این نخ رو ببینه باز متوجه شد وقتی غیر مستقیم میبینه این کار رو با دقت و پشتکار تمام انجام میده حالا من نمیدونم امیدوارم مفهوم رو متقل کرده باشم که در واقع میگه فرایند فکر کردن فرایند تفکر و حل مسئله. چیزی نیست جز اینکه یه قدم میری جلو، اگه پاداش گرفتی یه قدم دیگه میری جلو. بعد دوباره که پاداش گرفتی باز یه قدم میر... دیگه میری جلو و اون جایی که پاداش نگرفتی متوقفش می‌کنی و هیچ پدیده بینش گونه یا اینسایت ای توش وجود نداره. حتی اومده کارهای ای هم کرده که مثلا کارهای جالبیه که شما در این تصویر می‌بینید. مثلا فرض کنید که اگر کلاق در واقع اینجا نشسته باشه و تکه قضا برای او گذاشته باشن قاعدتا باید این نخ رو بکشه اگر این سیاه رو میخواد در صورتی که این دقیقا زیر نخ کچ یعنی که قریب گذاشته وقتی این بالا میشینه در واقع ممکنه اگر واقعا بینش داشته باشه باید بفهمه که نه این نخ به این وصله و این یکی نخ به قضا وصله بالای اونی بشینه که به قضا وصله نه اینی که درست اونی که عمود هست و در واقع وقتی اینها رو به صورت زبدری یا به صورت اوریب میذاره حیوان دوچاره اشتباه میشه یعنی در واقع نشون میده که اصلا اون بسینتی رو که ما فکر می‌کنیم اون استراتژی که ما فکر می‌کنیم در ذهنش وجود نداره و صرفاً میاد سعی می‌کنه غذا رو نزدیک کنه به خودش و اینجا باز می‌بینیم که در واقع وقتی نگاه می‌کنیم یه تفاوتی می‌بینه کلاقی که قبلا در واقع نخ کشیده باشند یعنی نخ در واقع تجربه اصولا نخ رو داشته باشن ببینی وقتی میزارتش برای اون آزمون خاص اینایی که قرمز هستن خیلی کمتر دچار خطا میشن و در واقع اینی که با سبز نشون داده این اسم کلاقاستین پایین اینجل بیش از همه دچار خطا میشه و پیامی که داره اینه خلاصش بهتون بگم آزمون های مختلفی که انجام داده و باز همین در واقع تعداد پول ستپ ریشیو هست یعنی چند بار میکشی پا میذاری روش میکشی پا میذاری روش و بعضی کلاخ ها که مثلا ممکنه چندین نوبت نخ رو میکشن ولی پا نمیذارن روش و به همین دلیل وقتی که پا نمیذارن روش تومه دوباره میافته پایین یعنی اون وسط یک آزمون و خطای خیلی سریعی انجام میدن که ببین اگه وقتی نخ رو میکشی بالا پات و نظاری روش اون موقع این دوباره میره پایین و دور میشه یعنی یک یادگیری از آزمون و خطا در ابتدای کار براشون صورت میگیره خب اینجا یک درصدی رو داره پول استپ ریشیو هست اگر صد درصد باشه یعنی اینکه هر دفعه که نخ رو کشیده همون دفعه هم رو گذاشته روش و شما میبینید کلاهایی که تجربه نخ داشتن ولی این تجربه این آزمون رو نداشتن و تجربه اینو فقط داشتن که نخ رو قبلا کشیده باشن تا این آزمون رو در اختیارشون قرار MIDI با یک دقتی حد نزدیک 60 شروع میکنن نخ کشیدن رو انجام میدن در صورتی که کلاقی که نایف هستند هیچ وقت اون اتفاق براشون نیافتاده میبینید که نمیتونند و این کار رو انجام بدن چه اونهایی که فیل میکنند و چه اونهایی که هستند یعنی هیچ وقت تجربه کشیدن نخ رو نداشتند خب پس چیزی که اینجا تیلور میگه اینه حالا چرا من دارم روی این تحکیب میکنم عزیزان من حالا بریم جلوتر متوجه خواهی شد که میگه ما چیزی به نام وقوف نداریم چیزی به نام رسیدن به حل مسئله ناگهانی نداریم آنچه ما داریم قدمهای کوچک ولو نامربوطه ببینید اینجا اون کلاقایی که خوب عمل کردن قبلا درست وقت این چوب و قضا و نخ رو ندیدن ولی شاید تجربه چوب داشتن شاید تجربه نخ داشتن و بعد وقتی اینها هستن خیلی سریع تجربه های خودشون رو روی هم سوار میکنن و با یک حرکت به جواب میرسند منتها اینه که شما میبینی این آزمون اینقدر سریع به جواب میرسه اینجا من نشونتون بدم برای اینه که نیازی نیست که کل این فرایند جزء پاسخ یا خزانه پاسخ ایوان باشه همینه که ببینه یه قدم این کارو کردم این به من نزدیک شد این کار رو ادامه میده و کل مسیر رو طی میکنه این رو در مورد خلاقیت سازمانی مدیریت سازمانی و اینا خیلی کاربرد داره میگن در واقع شما میبینی این سازمانهایی که یه دفعه رشد میکنن مال این نیست که از قبل اون پرسپکتیو اون بینش رو افراد داشتن اونا یه قدم برداشتن اون قدم میتونه تصادفی باشه یا میتونه انتقال یافته از تجارب قبلی باشه یادتون هست من یه مبحثی رو مطرح کردم به نام جنرالیست ها اون کتاب رنج رو معرفی کردم و دیوید اپستاین نوشته بود و گفتم که افرادی که جنرالیست هستن تجربهشون از جاهای دیگه میارن و توی یک سیستم قرار میدن. و در واقع اینا میگن که اون چی که ما به عنوان نبوغ نگاه میکنیم، که به عنوان حل ناگهانی مسئله نگاه میکنیم. پله های کوچکی است که این پله های کوچک چون هر کدام به پاداش پله بعد وصل هست به ظاهر گونه به نظر میاد که یک برنامه هدف گیری شده و طراحی شده است یعنی وقتی شما این کلاق رو میبینی اینجا هست این میگی که عجب بینشی داشت عجب در واقع وقوفی داشت تا اومد نشست روی این کل مساله رو حل کرد در صورتی که این چیزی که ما به عنوان بینش اون حیوان میبینیم مخلوط دو تا چیزه یک این تسک یا کار به گونه است که اگر یه قدم رو ورداشتی خودش مثل دومینو قدم های بعدی رو میکشه یک مکش ایجاد میکنه و دو قدم اول رو چگونه درست برمیدارن مطالعات نشون داده بود که تجربه, دیگر، تجربه قبلی یعنی تجربه که مثلا یه جای دیگه نخ کشیده بوده نه تو این آزمون ولی میدونسته که نخ بکشی مثلا اون چیزی که به ترش وصله یه ذره به شما نزدیکتر میشه یا تجربه مثلا پا و این مسئله رو حل کرد خب تا اینجای ای کار پس ما یک پوان داریم به نفع اونایی که معتقدند فرایند خلاق چیزی نیست جز قدم های کوچک که این قدم های کوچک توی یک مسیری میافته و در واقع به یک موفقیت منجر میشه باز شما اگر نگاه کنید همون داستان پول تو ستپ ریشیو یعنی اونی که سریع طرف تا پاشو میذاره و در واقع نخ رو میکشه بالا و این دوتا کار رو با هم انجام میده تو اون گروهی که تجربه نخ کشی داشتند یا آینه جلوشون بوده ببینید از همون ابتدا بالا بوده در صورت که اینهایی که با مثلث شما میبینید اونایی هستند که نه آینه جلوشون بوده نه تجربه شو داشتن اینا باید زور بزنن و تلاش کنن و به اون هدف نزدیک بشن اما داستان ها اینجا تموم نمیشه دوستان میدونیم ممکن بود بگین مسئله حل شد دیگه پس رفتارهای پیچیده شناختهای پیچیده و خلاقیت چیزی نیست جز قدمهایی که به همدیگه چفت و بست شدن و این چفت و بست شدن هست که نتیجه نهایی رو میده ولی هنوز نظریه بینش هنوز نظریه بسیرت یک طرفداران زیادی داره میگه یه عده هستند که اینا نیازی نیست آزمون و خطا کنند اینها ذهن نابغه دارند اینها ذهنشون وقوف داره یه لحظه به مسئله نگاه میکنه و جوابو پیدا میکنه و نیازی نیست که کار گل بکنه هزاران بار آزمایش بکنه و به جواب برسه این یک ذهن متبهر است و اینا وجود دارد. هنوز عده ای این رو میگن حالا این چه توی خلاقیت چه توی طراحی و مهندسیه چه تو حل مسئله و کشف خب همین آقای تیلور باز آزمونهای دیگی رو دید این دفعه آزمایش ببینید خیلی پیچیده در اسلاید شماره با. سه قسمت داره آزمایش یک تکه غذا توی این جعبه هست منقار حیوان نمیرسه این غذا رو در بیاره باید از یک میله یا چوب استفاده کنه چوب و فرو کنه بزنه به این قضایه بچسبه بیاره بالا. چوبه کجاست؟ توی این قفس هست یه چوبه بلنده خب این چوب بلند رو باید چی جوری در بیاره؟ باز با منقارش در نمیاد باید این چوب کوچیک و داره با هاش این چوب بلند رو در بیاره بعد چوب بلند رو داره بره غذا رو داره یعنی شما ببینید سه مرحله داره برای همین اسم مقاله هست Complex Cognition and Behavioral Innovation in New Caledonian Crowds. خب این باید چی کار کنه یعنی ببین باید تیک کار رو بزنه سر هم حالا کلاق میفرستیم اینجا کلاقی که تجربه تک تک اینا رو داره و کلاقی که تجربه تک تک اینا رو نداره یعنی هیچ وقت اصلا از چوب استفاده نکرده یا هیچ وقت چوب نکرده توی یه قوطی که بخواد چیزی رو باهاش در بیاره خب این قسمت پایین این اسم کلاقاست لازلو، چوچو، کربن، جین، همون جن خودمونه سم، کاسپار، مایا اینه که پایین این هست اونایی هستن که خرده ها رو تجربهش رو داشتن کاری یعنی چی؟ یعنی مثلا قبلا یه بار چوب کرده توی این قوطی‌ها که غذا در بیاره یا مثلا این روی ریسمان نشسته تجربه یه نخ‌کشی داشته. ببینید وقتی اینا نشستن جالبه. اینا تعداد ترایل هاست، تعداد اقداماته. و سبز تیره که شما می‌بینی یعنی تو همون قدم اول درست زده به هدف، درست زده به خال. لازلو، چوچو و کربون چون قبلا به اجزای اینا تجربه داشتن تا نشسته اومده این کارو کرده. نخو کشیده یعنی آزمون اول رو دایق انجام داده یعنی ببین اصلا طرف یه نگاه کرده به کل مسئله و میتونی بگی یک نوع بینشگونه یک نوع اینسایت گونه سری نشسته نخو کشیده بالا نخو گرفته این چوب رسیده تاش چوب آزاد کرده رفته زده این چوبو در آورده بعد اینو زده اینجا در آورده و هیچی پرت نداشته این پاییا هستند ولی اینایی که بالا هستند اونایی هستند که تجربه تک تک رو نداشتند. پس میبینی که میگه که آره ببین توی جین مایا و کاسپر اولای کار خراب کردن یعنی اول مثلا رفته هي سعی کرده چوب بزرگ رو دراره بعد دیده نمیشه و بعد دنبال چوب کوچک رفته چوب کوچیکه رو به زور درآورده و بعد رفته ولی ببینید تقریبا به انتهای کار رسیده اینا همه‌شون سبز پررنگ رنگ شدن ولی چیزی که اینجا میدرخشد کار سم هست که سم با اینه که تو عمر شیش کدوم از این اجزا رو ندیده بوده تا شروع میکنه مسئله رو حل کردن یعنی یه جوری نگاه میکنه و به نظر میاد به یک وقوفی رسیده این داستانش چیه یعنی اون سم ادمو اذیت میکنه حالا فکر کنید اینا میگن یه کار سم میخواد کل نظریه شناخت رو زیر سوال ببره نه خب اینا تکرار شده دیگه بعد اومده دیده نخیر بعضی از کلاقام همچین مسئلهای به این پیچیدگی که سه جز داره رو بدون اینه که خرابکاری بکنن بدون که آزمون و خطا بکنن یه حل میکنن این یعنی آیا ممکنه ما تو ذهنمون یک پردازشگر ناخودآگاه داریم؟ پردازشگری که ناگهان جواب رو پیدا میکنه و ویژگی مهم وقوف یا بسیرتگونه اینه که وقتی از طرف میپرسی این جواب از کجا اومد میگه نمیدونم جورج میلر یه چیز جالب راجب کار کرده ذهن ما میگه جورج میلر میدونید یکی از بنیانگذاران علوم شناختی میگه ما از فرایند تفکر آگاه نیستیم فقط از نتیجهش آگاهیم یعنی وقتی شما فکر میکنی که خیلی خوب الان مثلا من یه مقدار پول دارم الان این پولم رو چکار کنم برم دلار بخرم برم ماشین بخرم برم زرد سکه بخرم یه لحظه جواب در میاد سکه و از خیلی میپرسی که خوب چرا به این نتی رسیدیم که نمیدونم اومد. یعنی جواب پنهان پراسس میشه و سوال سر اینه که اون اون پردازش پنهان میتونه به جواب درست منجرشه و آیا بعضی انسان ها این توانو دارن چون بعض شطرانش بزرگ میگن نمیدونیم جواب هم جوری اومد بیایید به این مهمه فکر کنید یه ذره حالا وسط این رایز بنده نقطه میبینید نقطه, می نقطه دایره دارید با چهار خط متصل اینها رو به هم وصل کنید یعنی چهار بار چهار تا خط بکشید بدون اینکه که خودکار رو از روی صفحه بردارید یعنی به هم گیم میگه متاسف و از روی یک خطتم دوبار نرید و خطا با صاف باشن یعنی مثلا شما ممکنه بگین یکی دو تا سه تا چهار تا این نشد یکی دو تا سه تا چهار تا باز این یهدونمون یکی بعد خودکارو نمیتونی برداری اگه میتونید برداشتی میشه خب دو تا سه تا بعد یه اینجوری میکشتی میشه چارتا تا ولی چهار تا خط رو بدون برداشتن خودکار بای هر خب اینو که میدن به افراد افراد ها ممکنه واش وردن چون این یه آزمونیه که ذهنتون رو خسته نکنید میزان پاسخ دهی پاسخ پایینه نگاهی اوقات تا 20 درصد 30 درصد مردم بیشتر نمیتونن این رو پاسخ بدن من به قول این فیلمیای اسپویلر دارم الان جوابشو میخوام بهتون بگم این رو من توی یکی از سخنرانی‌های باستاپ معرفی کردم که یعنی ممکنه شما کلی با این ور و ببینی جواب به دست نمیاد و بعد جوابش اینه یکی دو تا سه تا تا دقت فرمودین یک دو سه و چهار نکته که توی این وجود داره اینه که اکثر افراد وقتی این کار رو میکنن همش فکر میکن باید تو قالب این مربع حرکت کنند. در ساعت که زمانی جواب اتفاق میافته که از مربع بزنی بیرون یعنی شما ببین اینجا نمیتونی یه ذره میای بیرون که بتونی از بیرون مربع حرکت کنی خب این چجوری به دست میاد یعنی یه لحظه یکی به ذهنش میرسه اون چند درصدی که این رو تجربه دارن میگن نمیدونیم یه لحظه یعنی کردیم یه جایی این مسئله ایراد داره نمیشه و حتی من براتون بگم که وقتی تجربه خیلی از اینا رو پرسیدن یه مراحل جالبی رو طی میکنه. میگه طرف همیجور ور میره ور میره ور میره تا خسته میشه اصطلاحا به یک امپاس میرسه به یک بومبس میره. و بعد یه فکری میاد تو ذهنش که یه چیزی غلطه Something's wrong. یه چیزی این تو و بعد یه لحظه جواب پیدا میشه. حالا برای اینکه باز حتی فکر شما رو بیشتر درگیر بکنم اینی که چی میشه که این جواب از بیرون پیدا میشه یعنی این ج... یه لحظه جواب خلاق پیدا میشه دیدن مسائل نامربوط میتونه کمک کنه. یعنی اگر مثلا بالای سر شما یک لحظه یک لامپ روشن کنند وقتی داری به این فکر میکنی میگن که لامپ روشن شد این استعاره رو دیدیم که لامپ روشن میشه یه دفعه طرف دینگ انگار یه فکری اومد تو سرم انگار یارو هم یه دفعه یه فکر خلاق میافته یا ممکنه شما داری به این فکر میکنی بعد گربه شما میاد از جلوی شما رد میشه یه میو به شما می‌کنه و رد میشه یه دفعه شما جواب پیدا می‌کنی این رو اعصابه در واقع متخصصین علوم شناختی که میو کردن اون گربه چگونه است که یه دفعه شما رو به جواب میرسونه یعنی شما بعد از اون احساس امپاس یک احساس وهمگونه دارید که یه چیزی اینجا غلطه، یه چیزی اینجا نمیشه و بعد یه لحظه شما یک احساس آها دارید بهش میگن آها experience. آها اینه فهمیدم و وقتی هم شما این رو پیدا کردی دیگه از کنارش نمیگذر حالا خیلی از اینهایی که علوم شناختی دارن کار میکنن سوالشونه که این چجوریه؟ این از کجا میاد میدونیم ماشه های بیرونی میدونیم تلنگور های بیرونی مثره یعنی باید تو بیرون یه تغییر ایجاد بکنی گفتم یه لامپی روشن بشه یه نفر بیاد رد بشه به شما لبخند بزنه یا اصلا ذهن شما یه جای دیگه درگیر باشه میگین داشتم مسواک می زدم یه دفعه فهمیدم که چرا من دارم این کار رو خب پس این یک فرآیند دیگه یه حل مثلا که یه ده میگن نه به این راحتی نمیتونی ردش کنی در واقع آنچه که اون کلاق سم نشون داده اینی که تو اونم اتفاقاً ممکنه این قضیه بوده یعنی یه لحظه فکر کرده و بعد یه جا این جواب اومده حالا چرا باز میگم اینقدر افراد درگیرن؟ خب میگن که خلاق آدم های خلاقی این هم بعد ببینیم اون لحظه که اون فکر تلایی به ذهنت میاد از کجا میاد اسم رو یا این بریم سراغ پیکاسو بدون اینکه بخوایم قدر و احترام این نقاش بزرگ رو زیر سوال ببریم حالا بگیم چرا با کلاق بریم مقایستش میکنیم داستان مقال ما اینه. جریان رقیب رو نگاه کنیم An analysis of blind variation and selective retention theory of creativity, creativity. تحلیل نظریه blind variation and selective retention of creativity blind variation selective retention theory چیه؟ نظریه در واقع تغییر کور و ماندن انتخابی که اینجا خانم لیان گابورا از دپارتمان روانشناسی دانشگاه بریتیش کلمبیا یک مقاله مبسوطی نوشته و به نقد اون پرداخته این رو اولین بار کمپل معرفی کرد گفت ببین هر آنچه که ما تا اون یافته خلاق داریم چه توی هنرمند چه توی نقاش چه توی آهنگساز، چه توی دانشمند داریم؟ محصول تغییر کور و ماندن انتخابی است. گاهی اوقات اسم این نظریه رو هم بی وی اس آر می زانند. Blind Variation Selective Retention یعنی اینی که یک تغییرات کوری اتفاق میفته. حیوان، انسان، خلاق، دانشمند، هنرمند شروع میکنه مرتبا مرتباً یک واریاسیونهای های کوری رو خلق و در واقع اونی که باقی میمونه به تدریج به جواب نزدیکش میکنه. این یه مقاله دیگه هم هست پشبندش. این دوتا مقاله یه جوری با هم خیلی بدوستان دارن نویسنده هاش. خیلی به هم دیگه مناظره و چالش دارن. The creative process in Picasso's Guernica's sketch. Monotonic improvement versus non-monotonic variants. Dean Keith Simonton این رو نوشته. دین کین سیمن تن از دانشگاه کالیفرنیا دیویس یک متفکر و یک پژوهشگر برجسته در مقوله نبوغ و خلاقیت است. و یک کتاب خیلی مشهوری هم داره، کتاب خیلی خوبی اگر شما میخواید بدونی که ماهیت نبوغ چیه؟ افراد نابغه، افراد خلاق، حالا از هنرمندان بگیر تا های موفق تا اونایی که جایزه نوبل توی فیزیک و پزشکی میبرن و آنچه که ما اسم اون رو ماهیتش چیه؟ دیم تیف سیمنتن جزء اونهایی هست که اصرار داره آن چیزی که ما به خیال خودمون وقوف، شهود و حل مسئله ناگهانی میدونیم چیزی نیست جز تقییر کور و بازماندن انتخابی یعنی چی؟ من سعی کردم این رو توی همچین اسکیچی براتون نشون بدم که یعنی منظور من چی؟ ببینید مثلا فکر کنید یه فکر میاد سراغتون و بعد تعداد زیادی فکرهای جانبی میاد. شما اون فکرهای جانبی که میاد اونی رو که فکر میکنی به هدف نزدیکتره اونو ادامه میدی و بقیه رو پاک میکنی. و باز میری جلوتر و باز تعداد زیادی فکر میاد. و جالبیش اینه که این فکرها میگن به صورت نسبتاً کور میاد. یعنی تصادفی میاد. و بعد شما دوباره فکرهای دیگه داری و بعد فکرهای اضافه رو پاک میکنی. این خیلی شبیه فرایند تکامل در داروینیزم است به همین دلیل اینا که خلاقیت داروینیستی که یعنی تغییر کور و ماندن انتخابی من به صورت کور تعداد زیادی فکر انبوهی زیادی از فکر و راه حل ایجاد میکنم و همونطور که در داروینیزم ما داریم که یک اونهایی که انتباق بهتری دارن باقی میمونند گفتم بقای اصلح درست نیست. اونی که انتباقی تره کار کردی تره میمونه تو فکرام همینه در واقع در ذهن یک انسان حل کننده مسئله و خلاق یک مینیاتوری از تکامل دارمینی اتفاق میفته. باز حالا شما دوستان عزیز ممکنه بگید که آخه چرا این بحثا رو می‌کنی؟ اینا چه چیزی تو زندگی ما داره؟ نه این خیلی تاثیرش رو دید فرایند رسیدن به مسئله، به حل مسئله یا فرایند خلاق، اینی که شما با تعداد انبوهی از فکرهای متنوع و گور رو ایجاد کنی و بعد شروع کنی اونایی رو که فکر می‌کنی کاربردی نیست، کار کردی نیست، به در پاک کنی. و بعد از اونایی که مون دوباره روش فکر دیگه ایجاد کنیم. و کاری که سیمونتون کرده بود به عنوان مثال روی نقاشی معروف گرنیکای پیکاسو این کار رو کرده بود. حالا به این رسیم. و در واقع اگر شما مکانیزم داروینیستی برای حل مسئله و خلاقیت داشته باشی، یک پیشرفت غیر یک نواخت دارید. نان مونوتونوس داری. که در پیشرفت غیر یک نواخت همچین اناسری وجود داره شروع نادرست یه جاهایی اصلا با خطا شروع میکنی آزمودن های انانگسیخته باید اصلا یه انصر خطشکنی شکنی هنجار انصر انانگسیختگی داشته باشی نمیتونی در چارچوب نرم و هنجار جامعه حرکت کنی باید عمدن توی اون سیستم چالش ایجاد کنی بازگشت های مکرر داری و شکست های متعدد یعنی اگر شما با مدل داروینیستی یا مدل در واقع میشه گفت اون حالت تغییر کور و ماندن انتخابی به قضیه نگاه کنی اینا عناصر باید توش باشه و به همین دلیل تو انسانهای خلاق و اونایی که میگن ما چجوری خلاقیتو دامن بزنیم به جای اینکه باید دنبال وقوف بگردی دنبال بصیرت بگردی باید اجازه بدی شروعهای نادرست داشته باشند اتفاقا بذاری که هی hey, خطا کنند و جالبه وقتی اومدن این شرکت های خیلی موفق رو دیدن ذهنیت افراد خیلی موفق رو دیدن دیدن اینا پر از خرابکاریه کارشون برخلاف اون تصوری که اون دیدگاه بسیرتگونه میده که سم میاد میشینه روی اون میله و سریع از اون نخ چوب کوچیکو برمی‌داره چوب بزرگو میگیره و غذا رو درمیاره یعنی پر از گنده کاریه و اینا ده منتهام و ببین وقتی میگه ماندن انتخابی داره اون لحظه آخری که شما اونارو نمیبینی ولی وقتی رفته تحلیل سازمانی کرده دیده پر از از مودنهای انانگسیخته با تا میتونی به افراد احساس اینی که ببین هیچ چیزی هنجار نیست هر کاری ممکن و متصبر است رو دامن و بعد بازگشت های مکرم مکرر میگه که ما داریم برمیگردیم جای اول خودمون که دوباره هی برگشتیم ما اشکال نداره و شکست های متعدده حالا وقتی اینو نگاه میکنی، کم کم داریم به اون قسمتی میرسیم که گفتم کاربردش چیه آیا آموزش پرورش نوین به این چیزا بها میده آیا خیلی از افرادی که از ناراحتی‌های استرابی سرزنش خود به قول خودشون کاهش اعتماد به نفس چیزی که دو سه روز دیگه می‌خوام راجبش صحبت بکنم رنج می‌برن بابت این چیزا خودشون رو سرزنش نمی‌کنن و در واقع این جمله به این صورت است که اگر شما می‌خوای انسان خلاق بسازی اتفاقا باید این چیزا رو اجازه بدی که اتفاق بیفته باید خرابکاری کنن مرز بشکنن بازگشت‌های مکرر داشته باشن ولی اون حنجار که شما داری به مردم می‌کنی اتفاقا ضد فرایند عمل میکنه اگر بخوایم دو نوعی رو که گفتم با هم مقایسه بکنیم تو پیشرفت کار این همون از مقاله سیمنتن هست میگه یک اثر حالا میخواد اثر هنری یا یک اثر معماری یا یک اثر کشف علمی باشه اگر شما به مسئله وقوف و بصیرت نگاه کنی اینجوری جلو میره این نمودارش هست این رسیدن به هدف این هم تعداد کارهایی که انجام یعنی همینجور که کار میکنی هر دفعه بهتر و بهتر و بهتر و بهتر و بهتر و بهتر و بهتر میشی تا به هدف نهایی میرسی. ولی اگر براساس اساس تقییر کور و ماندن انتخابی باشه این الگو احتمالا به این شبیه داره. ببین مثلا تو حرکت پنجمش به نقطه صفر رسیده. یا تو حرکت بیست و پنجمش در صورت که تو حرکت مثلا بیست و یک طرف نزدیک بوده که به صد درصد که اون جواب مسلس برسه. ولی دوباره دور شده و ببین چه قدم دور شده؟ مثل این بازی ما رو به میری بالا نش میخوریم یا دوباره پایین و در واقع همشه الگویی رو داره. و آنچه که این پژوهش گران رو درگیر کرده اینه که ذهن خلاق اون نابغه بیشتر اینجوری میره جلو یا اینجوری میره جلو. خب اینو اومده کجا بررسی کرده؟ روی های پابلو پیکاسو میدونید این نقاشی هست که در موردش بمباران شهر گریکاس دری اسپانیا، زمان حکومت فاشیستا که میدونید اون توسط نیروهای ایتالیایی و آلمان نازی به کمک در واقع جنرال فرانکو میان اون شهر رو بمباران میکنن و او به عنوان اعتراض و به عنوان همبستگی با آزادی خواهان این تابلو رو رسم میکنه یکی از چیزایی که حالا اونهایی که تو کار هنر هستن میگن جز معروف ترین شاهکارهای پیکاسو است 1937 متأهل چرا این رو سیمنتون برای بررسی انتخاب کرده برای اینکه تقریبا 79 تا میشه گفت اسکیچ ترسیم مقدماتی تو ذهن پیکاسو بوده که این رو هی کشیده و بعد گذاشته کنار. اونطا چون این هفتاد و تا شماره داشته و تاریخ داشته، سیر رسیدن به نقاشی نهایی رو میتونن توش ببینند. یعنی شما میتونی بفهمی که این وقتی داشته از اسکچ یک شروع کرده تا به اسکچ 79 رسیده، آیا اینجوری رفته جلو یا اینجوری رفته جلو. اگه اینجوری رفته باشه جلو، ما خیلی باید به عنصر بینش و اون احساس کمالگرایی درونی نگاه کنیم. ولی اگر اینجوری رفته باشه جلو بسیار مقوله داروینیستیه. یعنی جهان ذهن ما خلاقیت ما مثل داروینیزم عمل میکنه. یه مدتی یه گونه خیلی خوب داره رشد میکنه بعد ناگهان اصلا منقرض میشه. بعد یه گونه ای که اصلا انتظارشو نداری و جز امید جوانان به قول معروف نبوده میبینی بعد یه دفعه قد علم میکنه. و این ذهن پرآشوب خلاق رو نشون خب. اگر کل... بعد این اومده اسکیچ ها رو شماره زده تو چند پژوهش مختلف تو یه حالت این چهلو نقطه تا اسکیچ در اختیار داشته که تقریبا کل تابلو رو در بر میگیره آنچه که در اومده اینجوری بوده یه چیزی بین اون دوتا شد یعنی نه اگر نگاه کنید نه سمت چپی شد نه سمت راستی شد در واقع یک مدتا پیشرفت داره و بعد این پیشرفت اینجا نگاه کنید منوتونوکه منوتونوسه یعنی پیشرفت یک نواخته و بعد ناهمگن میشه یعنی عقبگرد و خرابکاری و دور شدن نزدیک شدن رو تجربه میکنه تا اینکه آخر سر به یه قدم مونده به اسکیچ نهایی میرسه و اینو چیکار کرده اومده اسکیچ ها رو به افرادی که با این ترتیب اینا رو نمیدونستن نشون داده بدون اینی که تاریخش رو بگه و گفته هر کدوم از اینا فکر میکنید چقدر به اثر نهایی نزدیکه. و شما نگاه کنید مثلا اون در واقع حالا سیامشقی که کرده چیز دیگه بوده توی دهمین ده اثر تقریبا با چهلومین اثر نزدیک بوده یعنی از اثر دهم ده دوازدهم تا اثر چهلم هی دنده عقب میرفته و هی پاک می کرده خراب میکرده دوباره میرفته جلو یعنی اینکه این یتیکر رو شما نگاه کنید کاملا این یتیکر رو نگاه کنید کاملا مونوتون این یه ایراد داره این قسمت این کل صفحه نقاشی بوده و چون کل صفحه بوده میگه بعضی از داورا از روی تعداد اجزایی که اون تو بوده میگفتن که خب این اجزا نزدیکتره به اون اثر نهایی اومده تک تک اجزا رو نگاه کرده یعنی شما ببینید این تیکه هایی رو که اینجا میبینید اینا رو مثلا این گاو شاخدار این مادری که تفلش رو بغل کرده اینا هر کدومش اسم داره توی این نقاشی یا این در واقع جنجویی که به زمین افتاده اینا رو دونه دونه که نگاه کرده نمودار این شکلی شده اسکچ شماره 25 اسلاید شماره 25 و شما اگر نگاه کنید خیلی به سمت دارلینستیک نزدیک تر شده یعنی عملا خیلی زمان زیادتری رو به این حالت پایین بالا شدن اختصاص داده و باز این تک تک اونهاست این گاوه هست مادر با کودک فوت شده اسب، جنگجو زن با چراغ و خانم گریان ببینید تو بعضی از اینا اصلا عقبگرد کرده توی اسکچ هایی بعد خب چیزی که پس اینجا نتیجه گرفته اینه سیمونتون جزء این هاست میگه آن چیزی که ما به عنوان نبوغ مینامیم جزء اصلیش اتفاقاً اینیه که خیلی آشوبگونه است و دند عقبهای متکرر داره و خراب و این پدیده در سه مسئله خیلی جلب توجه میکنه خلاقیت و اکتشاف علمی خلاقیت هنری و مقوله پسیکوز و خیلی میگن که در واقع مفهومی که ما تحت عنوان تفکر تحلیلی در مقابل تفکر شهودی داریم تا حدی به این قضیه برمیگرده تحلیلی ها پاک میکنن مسئله رو از اول میسازن انبوهی از پاسخ درست میکنن و بیشتر پاسخ ها در صورتی که انتویتیف ها خیلی به نظر میاد از ابتدار روی مسیر حرکت میکنن. این چالش هنوز که هنوزه در علم وجود داره. و من خواستم شما رو با بعضی از این اصطلاحها و آنچه که در جریان است آشنا کنم. آیا برای افزایش خلاقیت ما بایستی به مدل سیمنتون و مدل داروینیستیک نگاه کنیم یا اینکه اون پشت افرادی وجود دارند که اینها بدون اینی که خرابکاری کنند بدون اینی که آزمون و خطا کنند میتونن به جواب نزدیک شن. آیا ما همچین پدیدهای داریم شهود احساس امپاس تجربه آهان بر رسیدن به بینش و بصیرت یعنی اگر این رو نگاه کنید این خیلی شبیه حل مسئله اون کلاقه است یا اون نه دایره است که یه دفعه به جواب میرسید در صورتی که دیدیم حالا سیمونتون این کار رو روی گرنیکا کرده و روی خیلی از تابلوهای دیگه هم این بررسی به اون صورت که بوده انجام شده یا از نقاشهایی که حالا در شهرت پیکاسو نبودن ولی وقتی نقاشی کردن یا آهنگ که ساختن اون واسطه ها رو که دیدن دیدن نه واقعا اینجوری نیست که حرکت یک نواخت به سمت هدف بوده و خیلی از روز اول هدف رو نمی دونستن. پس ما در واقع آیا همچین ای مشروعه؟ آیا همچین حالتی ما داریم که در واقع در حل مسئله باشه؟ یا اینکه نه این یک خطای ذهن ماست جالبه ولی وقتی شما به حل مسئله می نگاه کنید توی کارهای هالیوودی توی کارهای فیلم خیلی این نوع دوم یا نوع بینشگونه یا بصیرتگونه رو بهش باها میدن مثلا من چند تا فیلم همینجوری یادم بود خودم دیده بودم من خیلی فیلمشناس نیستم فیلم زیاد نگاه نمیکنم اصلا تو کار نقد فیلم و اینا نیستم ولی به نظرم رسید که اینها خیلی مثال‌های خوبی که برای این که شما اون نوع بصیرتگونه رو نگاه کنید. مثلا این فیلم ایلوژنست یا فیلم پرستیج یا فیلم یوزوال همه اینها این مراحل رو در جای از فیلم به خصوص انتهای فیلم نشون میدن که اون قهرمان داستان یا اون پلیس یا اون کارآگاه یه لحظه احساس میکنه که یه چیزی نمیخونه مثلا این که حتی دیگه توی یوژوال ساسپکت اینقدر اون صحنه ای اون آخرش کایزر شوزه به قول معروف دیگه شده که خیلی از اون هم درست کردن تکرارش کردن که اون طرف یه لحظه حس میکنه که همه چی خوبه ها ولی یه جور احساس شهودی میکنه که یه جای کار میلنگه همه چی به نظر خوب میاد ولی یه جای کار گیر داره و بعد یه احساس وهمگونه پیدا میشه. یه احساس این که شما حس میکنی که غریبه و بعد یه دفعه یک آها اکسپیریانس میاد و شما حس میکنی که اه من چقدر ساده بودم من چقدر اشتباه کردم. نمیدونیم این چقدر تو زندگی ما اتفاق میفته ولی بسیار دستمایه یه فیلم های تریلر هست و فیلم های شاید کاراگاهی و پولیسی. مشابه این رو روانپزشکی در بیماران روان پزشکی به خصوص اونایی که از پسیکوز رنج میبرند جالب بدونید که اونها هم یک الگوی مشابه اون تجربه توی امپاس بودن و احساس آها داشتن رو برای شما میگن داستانش به این صورته که میگه این بیماریایی که افرادی که دوچار دیلوژن میشن، هزیان میشن، این باورهای غلط خیلی عجیب پریم که قصد کشتن منو دارن من فکر می کنم تو خونه من هست من فکر میکنم کنم که کل این داستان صحنه‌سازیه همتون دست به یکی کردین اونا هم همین احساس رو دارند و جالبه که کلاوس کنراد خیلی مراحل شکلگیری این رو شبیه شکلگیری اون وقوفی که شما گفتم تو انتهای فیلم ایلوژنیست میبینید معرفی میکنه و اون یه اسطلاح قشنگ لقشنگ به کار میبره به نام ترما با ترما من فکر کنم شما خیلی قشنگ همانند سازی میتونید بکنید ترما یک اسطلاح اونایی که توی کار تئاتر بودند میگن قبل از اینی که بری روی صحنه. قبل از اینی که رولت شروع بشه شما دوچاره استراحت می‌شید کلافه‌ای یک وحشتی داری که وای الان من باید برم توی نور نورافکن وایسرا اصطلاحاً که اونو به کار می‌بردن می‌گفتن ترما گرفته و اونم معتقد بود که در بیماری‌های عمدی روان‌پریشی که افراد یه ترما تجربه می‌کنند یعنی در اسکیزوفرنی در های حضیانی و کلاوس کومرات معتقد بود که این خیلی شبیه همون حالتیه که شما الان می‌خوای بری سخنرانی کنی که میری توی صحنه وای یه دفعه میری تو قالب اون هنرپیشه جدید، میری تو قالب اون رولی که باید پیاده بکنی، یه دفعه استرابت کم میشه. شما دوچاره حالت آپوفانی و آپوکالیپس میشی. یه دفعه احساس میکنی همه چی درست شد. استراوم یوه ریخت. یه دفعه آروم شدم و بعد دیگه رفتم تو قالبیه اون هنرپیشه، رفتم تو قالب اون کسی که روی صحنه است و تا انتهای چیز اصلا اون خود واقعیمو فراموش کردم. حالا جالبه که اونا می گفتن همین احساس همین احساسی که شما در بیماری روانپزشکی میبینی، در یک هنرپیشه هنگام رفتن روی صحنه ای میبینی، در یک کاراگاه وقتی مسئله جواب نمیده و لحظه آخر مثلا یک بریده روزنامه رو می بینه یا مثلا فرض کن میبیه که ا مثلا یه سیبی گاز زده شده روی هست یا شم خاموشه و بعد اون یه دفعه براش اون زنجیره رو روشن میکنه اون زنجیره فکری روشن میشه و شما به بینش و بثیرت میرسره سؤالی که من میخوام شما راج بهش فکر کنید اینه که فرایند اصلی ذهن ما کدام یک از اینهاست و در واقع اگر شما میخواهی در زندگی خودت موفق بشی باید مدل ترما امپاس احساس آها و بینش و بسیرت قدم ورداری یا اینکه نه اون مدلی که سیمونتون خیلی خوب معرفی کرده باید مرتب تولید کنی کار کنی خرابکاری کنی دنده عقب بگیری به هم بریزی دوباره برگردی از اول و آروم آروم بری تا کم کم به جواب مطلوب خودت برسی همونطور که ما در تکامل میبینیم در داروینیزم همین گونه است. یعنی هیچ وقت اون موجود یه دفعه کامل نمیشه با کلی نقص مرتب متاسیون پیدا میشه تغییر ایجاد میشه گونه های متنوع ایجاد میشه و یک حالت با پس و پیش رفت و برگشتی کم کم یک پرایندی شکل میگیره که به سمت موجودات کام اهمیت این چیه آخرین مپس هست خانم دبورا کلمن the magic of mechanism explanation based instruction on counterintuitive concepts in early childhood این خانم های جالبی کرده و یکی از یافته‌هاش اینه روی کودکان 5 تا 8 سال کار کرده بچه‌های پیش دبستانی و دبستانی و نشون داده یاد دادن مفاهیمی که اصلا ممکنه شما فکر کنی به هیچ درد کودک نمیخوره به خصوص داروینیزم چقدر به تکامل فکری اونها کمک میکنه حالا وقتی من این بحث رو مطرح میکنم بعضی خورده میگیرن میگن چه اصراریه حالا بیایم بگیم که مثلا و درکشونم معمولا از داروینیزم یک درس درک صحیح نیست چه اصراریه بگه انسان از میمون بوده نه داروینیزم این رو نمیگه. و اصلاً اساس و داروینیز معمای داروینیزم یا مشکل اصلی داروینیزم پرابلماتیک داروینیزم ایز نیست. مسئله داروینیزم اینه که رسیدن به حالتهای متکامل نه از طریق مستقیم و خطی بلکه با نوسانهای بسیار زیاد صورت میگیره و خانوم دبورا کلمن نشون داده بود اگر بچه های پنشیش ساله بیای بگی که مفاهیم ساده داروینیزم رو یعنی, چی؟ یعنی تغییر کو و ماندن انتخابی اساس داروینیسم اینه برخلاف اونایی که فکر می‌کنن اساس داروینیسم یعنی انسان از میمونه نه اساس داروینیسم اینه که تغییرات کور داریم این تغییرات کور اونایی که بهترن میمونن بعد اونایی که موندن اونا باز دوچار تغییرات کور میشن و همینجوری جلو اگر بگیم فرایند حل مسئله هم این گونه است بچه‌ها هم خلاق‌تر بار میان همینی که بعدا کمتر احساس سرزنش دارند یعنی شما ببینید چقدر برای شما زندگی متفاوت خواهد بود که تمام شکست‌های خودت رو در مسیر حرکت ببینی خودت رو بابت این پس و پیش رفتنا این کار ببین همه ما انبوهی از کارهای ناتمام داریم انبوهی از ما اشتباه انتخاب‌های غلط داریم انبوهی از ما در حین حل مسئله به خودمون برمیگردیم میگیم چقدر من نادان بودم چقدر من اینجا اشتباه کردم و در واقع میگه وقتی ما بیایم داروینیزم رو از پنج سالگی تا هشت سالگی به بچه‌ها یاد بدیم خیلی از این‌ها رو میتونه با دید مثبت ببینه که وقتی فکر کنه که ببین تعالی تو و رشد تو شبیه نمودار بی باید باشه نه شبیه نمودار ای این نمودار ای در واقعیت اتفاق نمیافته انسان ها اینجوری به هدف نمیزنند این شکلی به هدف میرسند و این حالت رو داشته باشیم و بیاییم براش داروینیزم رو به زبان ساده توضیح بدیم که ببین میلیون ها موجود ساخته میشن بعضیشون نمیدونم دچار دو نقایث ژنتیکین بعضیشون تغییرات دارن بعضشون افول میکنن بعد از چند به جای که مثلا سیستم قلبیش بهتر بشه ضعیفتر شده و منقررض میشه تا اینکه یهشون میمونن این ذهنیت رو تو کودکی تو ذهن بچه بکاری خیلی ذهن دینامیک و پواتری خواهد داشت. و ادعای خانم کلمان این بود. که این مفاهیم اگر در ذهن کودک تو همون سنین پایین شکل نگیره هر قدم این بچه باهوش باشه هر قدم این بچه آی بالا داشته باشه تحصیلات خوبی بهش بدیم اینا بعداً بنیادی ذهنشون دوچاره اشکاله مثلا یه مثال دیگه اش نگاه کن اگر یه من مجموعی دارم که توصیه می‌کنم دوستان به اونم نگاه کنن تحت عنوان تفکر طوطی ببین اگر شما تفکر توتر رو بخوایی، اه... چی میشه خیلی تفکر توتر رو میپذیرن؟ من فکرم برای که زهنیت شون اینه. تو این زهنیت تفکر توتر کاملا شدنیه. یعنی شما میتونی از پنجه سال قبل، ست سال قبل، دیویس سال قبل شروع کنی نقشه بکشی، مستقیم ملخط یک نواخ بری تا به هدف برس. و در واقع اونایی که میگن ببین این یارو از ده سال پیش کمین من بود این تمام نقشش بود من الان میفهمم که همه اینا سناریو بوده همه اینها از قبل دستشون توی یک کاسه بوده نقششون بوده تا به این نقطه برسن آره این شدنیه ولی به شرطی که ساختار ذهنی شما شبیه سمت چپ اسلاید 35 باشه ولی اگر ساختار ذهنی شما این گونه باشه میفهمی مهندسی کردن جواب جهان اون قدری هم که فکر می‌کنی نیست یا خیلی از انسان ها با قصد و هدف 20 سال پیش نیومدن با شما دوست بشن اینا همینجوری اومدن مسیرهای مختلفی رفتن بعضی مسیرها خوب بوده بعضی مسیرها بد بوده تا اینکه شما به این نقطه رسیدید نمیدونم مفهوم رو تونستم منطبق بگم یا یعنی. نه ولی من فکر میکنم خانم کلمان نقطه قشنگی داره یعنی چی میشه بعضی از مردم اینقدر احساس می‌کنن که پدیده‌ها پر از است اینقدر حس میکنن که همه چیز مثلا یک نقشه از پیش ترین شده بود این اصلا عمدن اومد تو زندگی من که زندگی منو خراب کنه شما آره اگر به دید ای داشته باشی خیلی راحت میتونی بیشتر دنیا رو اینجوری تفسیر کنی ولی اگه اینجوری باشه میگه که خب یه دوره اومد با هم خیلی خوب بودیم بعد افول کرد روابطمون بعد دوباره بهتر شد بعد من این اشتباهو کردم بعد اون این خوب خوبو کرد بعد اون اشتباه کرد روابط ما هم اینجوری حرکت کرد و وقتی اینجوری نگاه کنی هم درک انسان های دیگه هم روابط بین فردی خیلی روشن میشه همونطور خلاقیت و من آن درخواستی که از شما دارم به عنوان رشد و میگم شاید تو این سن دشوار باشه اونایی که تو کودکی هستن کم کم به کودکان یاد بدیم که جهان رو فقط اینگونه نبینند چون این دیده حاکمه شما نگاه میکنی حتی همینو رو داری دانشمندان این که سخت کوشیدن و به هدف رسیدند در شد که وقتی میان زندگی هنرمندان و دانشمندان رو نگاه میکنند اولا مسیر اینگونه است ثانیاً پر از دانشمندانی هست که فعیل شدند شکست خوردن همه تصور میکنن این چندتا تا اسمی که تو دهان همه هست ادیسون و تسلا و انشتن و اینا فقط تمام بخش و عمده فیزیک رو اینا جلو بودن نه خیر رو اینا انجام دادن نه خیر انبوهی از آدم ها بودن اون پشت که اونا نابدید شدند و اگر شما اون انبوه رو نمیبینی به دلیل همون داستان تغییر کور ماندن انتخابیه اسمشون تو تاریخ نمونده و اگر شما یک انبوهی در کنار شما حرکت نمیکنند هر قدم نابغه باشی، هر ذهن قوی داشته باشی نمیتونی به هدف برسی. برای همین بسترهای رشد علمی، بسترهای رشد فرهنگی، اونایی که مدال نمیارن، اونایی که نوبل نمیبینن، اونایی که تو تاریخ محو میشن و گمنام میشن، اونها هم نقش اوندی داشتند. ولی ما حواسمون نیست و اونا رو قیچی بکنی امکان نداره مسیر، مسیر این گونه به نظر میاد. رشد علم که بوده و پر از این افرادی بودن. که شاید مثل همون تولید انبوه اونه ها و ناپدید شدن. آدام گرانت در اون کتاب Think Againش که اون را هم چند وقت پیش قدمتون معرفی کردم میگه من اتفاقا همین استلال را راجب آهنگسازهای برجسته موزارد، پتوبن و باخ انجام دادم. که برخلاف افراد که فکر میکنن اینا خیلی اثرهاشون همیشه خوب در میومده نسبت اثر خوب به نسبت اثری که گم شده یا مورد استقبال قرار نگرفته در این افراد با آهنگسازهای متوسط یکی بوده یعنی بخواه حساب کنید درصدی به, کنی به توبن هم همون مقدار کار خراب تولید کرده که یک آهنگساز درجه 3 و وقتی این گونه نگاه می‌کنی شاید ذهنیت شما به مقوله کمالگرایی موفقیت عوض بشه و من فکر کنم شاید ما باید اصلا بر اینکه مفاهیم تفکر توطعه خلاقیت نمیدونم تلاش برای رشد علمی رو بهتر درک کنیم اون مکانیزم‌های پایه ذهنیمون رو عوض بکنیم و آخرین کلام اینه که هنوز سم بدون اینی که تجربه داشته نشسته و ستا رو انجام داده یعنی اون چالشی که خب یه ده هنوز میگن که خب تفکر بینش گونهام وجود داره اون رو نمیتونیم منکر بشی هنوز جاش حل نشده کدام